0: Entender, né, como assim, o, o trabalho sendo uma parte importante né, da nossa vida, mas ele não precisa ser a parte mais importante e nem a única parte. Eu tenho uma visão de que o dia que eu não estiver mais aqui, que eu tenha, antes de partir, eu tenha tido a, a consciência de que o mundo estava um pouquinho melhor depois de mim. Não muito, porque eu sou uma grãozinho de areia. <risos> Mas um pouquinho. Não tome com açúcar. Encontre os chás que, que, que você vai gostar do sabor e tal. É melhor você tentar encontrar um sabor do que você ficar tomando qualquer sabor
1: com açúcar. Poder de voar ou ficar invisível?
0: Ah, voar. Eu não sou tão fofoqueiro pra querer ficar invisível entrando nos lugares ouvindo <risos> os outros, não. Voar é muito mais interessante, com certeza. <risos>
1: Fala galera, como é que vocês estão? Tá começando o quê? O Love the People, que é o quadro do Love the Problem, onde a gente conhece mais a história e a trajetória de pessoas que transformam transforma a nossa organização. Hoje eu vou chamar uma pessoa que foi o quê? Foi votada no nosso backstage pra estar aqui. Ah, a pessoa o quê? Muito querida, muito amada. Você tá arrasando corações?
0: Que isso, gente?
1: Eu é... vou chamar aqui a Rapinha! E aí, pessoal,
0: tudo bem? Nossa, fiquei impactada com essa solicitação. Nossa! Vamos lá, vamos lá.
1: Fala, galerinha! Passando aqui pra dar um recado. Nos dias 9, 10 e 11 de março de 2023, acontecerá a oitava edição do Scrum Gathering, o maior evento de agilidade da América Latina. A gente vai ter keynotes, palestras, workshops e open spaces incríveis. Essa edição vai ser muito, muito especial porque vai marcar o retorno ao presencial. Então, bora se encontrar e trocar abraços quentinhos. Vai ser lá no Centro de Convenções Expo Mag no Rio de Janeiro. Pra saber mais informações sobre submissões de palestras e vendas de ingressos, acesse o site ScrumRio.com. Um beijo e te vejo lá. Vamos lá. Então, assim, Rafinha, eu tava te explicando aqui. Nem eu sei bem o que te perguntar. A ideia é que a gente conheça mais a sua história, quem você é. Coisas que ninguém sabe de você. A gente vai bater papo aqui. Então, eu acho que a primeira coisa que eu quero saber, é, assim... Como que você se define? Quem é Rafinha na fila da vacina? Não vou imitar Mamilos falar na fila do pão, não. Quem é Rafinha na fila da vacina?
0: fila da vacina é bom, né? Eu tô de <risos> quarta dose já, ansiosa pela quinta. Sim. Daqui a pouco estou nessa fila de novo. Bom, quem sou eu? Eu sou um ser humano que saiu de uma cidadezinha chamada Quatis, no interior do estado do Rio... Vira e mexe, eu fico super empolgada. As pessoas falam: Ah, eu conheço Coatis, porque é muito raro. Então, se você conhece Coatis, me conta depois. <risos> se não, procura aí no mapa, uma cidadezinha pequena. Mas eu saí de lá e eu sempre tive um desejo de mudar o mundo de alguma forma. E aí eu fui procurando formas de fazer isso, né? Eu me lembro de pequenininha, assim, criança, eu Primeiro eu olhei e falei assim, ah, quer saber? Eu vou ser pediatra, porque eu vou mudar o mundo para as outras crianças. Eu já era aquela pessoa que né, tentava ali juntar uma galera para fazer um movimento diferente. E aí eu descobri que criança morria. Como é que é o negócio? E aí eu falei, ah, é muito difícil, eu não quero lidar com esse negócio. Assim, não, não, acho que não vai ser muito bom. Aí eu falei, já sei, vou ser veterinária. Né? Já avisei que vai... <risos> A lógica da criança é maravilhosa <risos> Nesse momento, né E aí eu falei, vou mudar o mundo pros animaizinhos E aí eu descobri que os animaizinhos morreram Não muito tempo depois, né Deve ter durado tipo 24 horas Eu tentando fazer esse novo plano E meus pais lá falando Então, filha, olha só Não é só criança que pode morrer o animal também E aí eu falei, vou procurar alguma coisa Que não tenha risco de ninguém morrer, não quero isso agora Não, vamos como é que eu posso Mudar o mundo sem o risco de ninguém morrer E aí eu encontrei, depois disso Muitos anos depois, a tecnologia né? Então eu comecei a trabalhar Com desenvolvimento de software, com projetos De software e tal, e aí eu fui pro meu Primeiro estágio e o meu primeiro estágio foi na Companhia Siderúrgica Nacional, é, que é uma fábrica que fica perto lá da escola onde eu estudei, eu fiz escola técnica e tudo mais. E aí no meu primeiro dia de estágio, eu fazia estágio numa linha de produção, então eu ajudava a criar sistemas para gerir é, estoques de aço e coisas que precisavam ali para a companhia. E aí, no meu primeiro dia, um programador me chamou e me most foi me mostrar os sistemas que rodavam nas máquinas, né? Então eu tava aprendendo a programar pra aquelas máquinas. E aí ele falou assim: sabe o que é muito legal daqui? Se a gente errar, a máquina pode matar alguém. Eu falei, não. Como é que é o negócio? Não é possível. Não, eu passei minha não. vida inteira procurando isso. <risos> não acredito. <risos> Mas enfim, a vida foi mudando. Eu saí do desenvolvimento de software, eu encontrei né, Encontrei a palavra da agilidade e eu é, comecei a, a, a me interessar muito pela criação de produtos, pela gestão de produtos, por esse contato mais próximo com os clientes, com os consumidores. Então, eu fui fazendo uma transição, saí da parte de desenvolvimento de software e comecei a trabalhar com produtos digitais né, de uma forma geral e daí, um dia eu cheguei na K21 e tô aqui há quatro anos e meio, alguma
1: coisa mais ou menos isso assim. Eu tô aqui pensando, como que você explica? Porque é um negócio que eu tenho muita dificuldade de explicar, principalmente para quem não, não trabalha com essa área, né? Como que você explica com o que você trabalha? Quando você, assim, ah, você faz o quê? Eu fico, sabe quando fica aquele carregando? Eu não sei dizer muito bem. Porque você fala assim, ah, eu trabalho com agilidade? Você fala, eu faço consultoria é, de gestão com as empresas? O pessoal, hum. Você explica o que, que você faz?
0: Bom, vou ser bem sincera que depende do quanto interessada eu tô na conversa. Então, assim, vamos supor, né? Sei lá, peguei um ônibus, alguém sentou do meu lado no ônibus e falou E aí, o que, que você faz? Eu não quero conversar muito. Eu vou falar, trabalho com consultoria e vou parar ali. Se a pessoa fala consultoria de quê? Eu respondo, gestão. <risos> Porque aí você vai ficando monossilábico e o negócio vai parando, né? Mas, <risos> se eu estou interessada em desenvolver uma conversa, geralmente, é, eu conto, né? Eu falo, olha, eu trabalho com consultoria, eu vou na, nas empresas para poder ajudar as pessoas a trabalharem melhor e gerar mais resultado. Esse é o resumo um pouco mais extenso da
1: coisa. Eu gosto desse resumo. Eu também falo alguma coisa assim, mas aí quando eu falo assim, e você tá preenchendo aquela ficha, Tá no médico preenchendo aquela ficha assim, cargo. Aí eu fico. Dun, 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 dun. Antigamente eu só preenchi a analista de sistemas, aí as pessoas se entendiam, né? Mas agora às vezes eu coloco assim a ah, consultoria em gestão empresarial. Pronto, é isso. Eu não sei nem, nem que nome dá, sabe? <risos> Você coloca o quê hoje?
0: Outro dia eu tive que, que preencher isso por causa do seguro do meu carro, que eu tava renovando, né? Aí me perguntaram. Aí eu peguei e mandei assim, como eu não sabia, era outra pessoa que tava preenchendo o formulário, eu não sabia quais eram as opções, eu coloquei analista de sistemas ou informática, né? Eu não sei o que, que ia aparecer no formulário pra pessoa. Aí voltou como desenvolvedora de software. Eu, opa, peraí, isso aí faz muito <risos> tempo já. Aí <risos> esse tempo, né? Quando você começou a desenvolver, que linguagem
1: que era? Nossa,
0: bicho. olha, eu cheguei a pegar C, C++, C Sharp, aí era a época que Java era a revolução, assim, sim, né? Sim, sim. Então, aí, desenvolvi um pouco em Java, e depois, meu, eu, eu tive esse primeiro contato, né, com o mercado de trabalho, quando eu ainda tava no colégio, porque eu fazia escola técnica e depois que eu saí da escola técnica, que eu fui pra, pra faculdade, na faculdade meu primeiro estágio foi na Microsoft e aí lá na Microsoft eu automatizava testes, então trabalhei um pouco com, com PowerShell eu usava PowerShell no Windows nem, nem sei, gente, nem sei abrir mais tá? Então assim, não, não, ah como é que abre? Eu não sei nem o que não é sei. <risos> tem muito tempo mesmo, ah, mais de 10 anos isso aí. Mas aí comecei a automatizar alguns testes e tal, e aí logo em seguida surgiu uma oportunidade pra trabalhar mais com é, projetos mesmo, né? Com, na época ainda era análise de requisitos, e eu gostava muito sim. dessa parte de ideação. Então eu já. Aí fui ser analista de requisitos, depois gestora de projetos, e fui por esse caminho.
1: Nossa, a gente tem uma uma trajetória muito parecida. Eu fiz colégio técnico em tecnologia, né? E eu aprendi a desenvolver isso na minha época, eu sou mais velha que você. Era VB, aí a gente aprendia um pouquinho de HTML, JavaScript, PLSQL e eu comecei a desenvolver em PLSQL. Né? Desenvolvi muito para o banco de dados e tal. Pensei em virar DBA, mas desisti. Depois eu virei análise de sistemas, aí fiquei mais líder de projeto, e aí depois fui para agilidade, né? Eu sentia muita falta de ver gente, de falar com gente. Acho que isso que foi me migrando do desenvolvimento para virar. Analista. Eu sentia falta de entender mais o problema, entender o todo e não só tipo, ah, porque na minha época era assim: faz esse bagulho aqui. Não é, olha, eu preciso desenvolver o um produto que vai resolver esse problema. Não, não, é assim: faz essa função que resolve isso aqui. Ah, tá bom. <risos> Também naquela época eu, eu, eu sinto que eu tinha um pouco mais de paz. <risos> Mas sentia falta. Mas é engraçado, eu tô pensando aqui, porque eu fiz 36 agora, né? E eu comecei a trabalhar com tecnologia com 16. E, então já faz 20 anos, cara. Tô velha E aí eu parei de desenvolver. Deve fazer mais de, Deve fazer uns 15 anos que eu não desenvolvo. Meu Deus.
0: E é engraçado. Nunca mais né? abriu um eu código. não sentia. Eu não, não tinha essa questão do, do sentir falta de gente, né? Porque além de introvertida, eu sou bem tímida. Então é difícil que eu sinta muita falta de gente. Eu sinto mais falta de, de um momento mais introspectivo e tal. Então eu até. Essa parte é, de um certo isolamento... Que acontecia naquela época... Quando eu também comecei a, a trabalhar com 17 anos... Eu, eu não sentia tanta falta... Então eu interagia com menos pessoas no início e tal... Mas o que, eu, que, o que mudou para mim... Era o seguinte, nessa, nessa pegada né, do desenvolvimento que era Toma aqui, desenvolve essa parte e tudo mais Eu não vi o impacto do meu trabalho E isso me deixava muito agoniada Porque muitas vezes eu entregava uma coisa Mas e aí? E o projeto foi entregue? Ah não, ainda não E, e aí uh -huh. eu, eu começava a ficar agoniada com isso E depois eu também fui percebendo que muitas vezes O que era feito não era o que deixava as pessoas satisfeitas Uhum. E, e nesse questionamento, né, eu, eu fui migrando, eu até brinco às vezes que era um pouco... De um jogo de eu tentar descobrir, na época, né, tentar descobrir onde tava a Cuba, porque eu, eu desenvolvia. E aí não saía bem. Eu falei assim: bom, então não é no desenvolvimento que tá o problema. Aí eu fui ser analista de requisitos. Aí quando eu era analista de requisitos, eu brigava com os programadores. Eu falei assim, mas vocês não estão desenvolvendo o que eu tô especificando. <risos> aí depois eu falei assim: não, mas não tá aparecendo isso. Aí fui para uma parte mais de gestão de projetos, numa época em que ainda tinha uma visão de cliente, me pede o que você quer que a gente execute. Falei, Pô, não tá funcionando o cliente dizer o que ele quer e a gente executar, né? E aí eu fui, não, eu preciso transcender o pedido para poder entender a necessidade, né? E foi aí que as coisas começaram a mudar.
1: Ai, que legal. Era muito frustrante, né? Eu lembro que também trabalhei em projetos de dois, três anos e nada ia para produção, cara. <risos> e quando ia era um pedaço muito pequeno para ser testado num lugar pequenininho, chegava lá não era nada daquilo, ou tipo, aquilo não funcionava, não tava completo o suficiente para ter uma boa experiência e até hoje a gente vê essa história se, se repetir, né, em diversas empresas que a gente hoje faz consultoria, essa história continua se repetindo, ah, vou trocar de um legado para um sistema novo, uma nova tecnologia esse novo que eu entrego não tem o que o meu legado tinha, não tem uma boa experiência, não resolve o problema e essa é essa loucura, aí a gente vai lá e tenta levar a palavra da agilidade <risos> Nem sempre é fácil, né, amiga?
0: Ah, não, nunca é fácil, né? Mudança é muito desconfortável para todo mundo, né? Mudar sempre gera desconforto Então, são, são sempre desafios, né? É, mas o legal, assim, que eu gosto E eu trabalhei com consultoria antes de chegar na K21 também, né? Então, depois que eu fui pra essa parte mais de projetos e tudo mais, eu trabalhei uns 4 anos com consultoria aí depois eu trabalhei mais 2 anos como product owner e aí depois eu vim pra K21. E eu lembro que o que, que era muito legal é que você conhece os universos de várias empresas, né? Então, assim, eu já tinha vindo de um lugar onde eu conhecia cenários muito diferentes, logo no comecinho da carreira, né? Trabalhei numa companhia que, que produzia aço e depois trabalhei na Microsoft, né? Já eram coisas muito diferentes, cenários muito diferentes, assim. Eu saí de um, por exemplo, eu, eu já tive que programar sem ter acesso à internet, então assim, eu ia pra casa Aí em casa eu tinha acesso à internet Eu pegava, baixava Todas as apostilas, projetos E ideias do mundo Que eu conseguia pesquisar e no dia seguinte eu ia tentar testar aquilo num lugar onde eu não conseguia acessar a internet pra poder programar. Aí eu encontrava um bug e eu não conseguia resolver, não tinha, não tinha como fazer. Beleza, gente, eu vou tentar aqui ver de hoje pra amanhã e amanhã eu volto. Então eram outros tempos e, <risos> e movimentos, né? E você vai vendo isso agora, né, na consultoria, em vários cenários, né, várias indústrias, vários é, segmentos de mercado diferentes, né, de diversos tipos de produto que você tem contato, então eu vejo isso como muito enriquecedor, é muitas vezes cansativo, né, é desafiador, você tem que ter aquela dose extra de, de energia, mas você conhece muitas realidades, né, e, e isso é muito rico, assim, do contato que você tem com diver, diferentes pessoas, profissionais e diferentes é, contextos empresariais mesmo.
1: Eu te pergunto, o que, que é pra você, então, um bom dia de trabalho? Caralho, hoje foi bom. Então, a gente,
0: agora a gente vai começar a entrar num outro, <risos> num outro <risos> papo. Porque, assim, pra mim, o primeiro requisito pra eu entender um bom dia de trabalho é eu entender que foi um dia que eu não fiz só trabalho foi um dia que eu consegui uma rotina saudável, que eu priorizei outras coisas né, que, que fazem parte da minha vida então, é, minha alimentação é muito importante pra mim, exercício físico é muito importante pra mim, contato com outros hobbies que eu tenho são coisas que são muito importantes pra mim cuidar das relações que eu tenho fora do trabalho é muito importante pra mim e, e aí, um bom dia de trabalho é um dia onde eu consigo fazer também essas outras coisas, né? não é um dia que eu fico o dia inteiro drenado. Né, ou focada somente naquilo que é trabalho. É, outra coisa que para mim é um bom dia de trabalho é chegar no final do dia e entender que eu impactei de forma positiva a realidade de alguma organização ou de alguma pessoa. Né? Então, tem alguém trabalhando melhor, tem alguém mais satisfeito, tem alguém produzindo mais resultado por conta do trabalho que eu fiz hoje. Acho que esse seria um, um segundo aspecto.
1: Ah, então me conta mais quais são os seus hobbies. O que tu gosta de fazer?
0: Cara, eu tava listando ontem, né? E é muito engraçado. Essa definição de hobby, eu tava conversando uhum. ontem, e, e a definição de hobby ela é. <risos> ela é <risos> engraçada, assim. Mas eu, assim tem muitas coisas, muitos assuntos que me interessam alguns eu despendo mais energia e talvez seja um hobby mais específico, outros são coisas que eu me interesso mas que não necessariamente eu me aprofundo né? é, mas eu gosto muito de chá é né? algo que eu estudo é algo que eu invisto tempo pra entender, eu, eu gosto de fazer chá para as pessoas né? e, e, e monitorar ali na a temperatura da água quanto tempo fica na água qual que é o melhor utensílio pra fazer isso e tal, então chá é uma coisa que é muito sensorial, né, você consegue usar para tratar coisas da sua saúde, mas você consegue também ter só um momento ali é, de relaxamento, de reflexão, enfim, então eu gosto muito disso, eu fiz teatro durante bastante tempo, estou numa pausa agora, mas eu gosto muito, né, de, de teatro também, mas gosto muito de ler, estudo música Aí ah, eu já nem vou dizer que, assim, não é uma experiência prazerosa ainda pra quem estiver ouvindo, mas eu estou estudando. <risos>
1: <risos> pra quem convive comigo Não tá sendo legal, é isso?
0: <risos> é, ainda não é uma experiência Assim, né, maravilhosa Mas... Não, tô bem. <risos> mas eu estudo um pouquinho de música Ah, e eu gosto de planta Eu sou... Ah, isso é louca A tia da planta? Sou muito, Meu assim, Meu é eu de dicas é, Assim, né? faz parte E aí, de novo, né, vou voltar na questão da amor Faz parte planta morrer, isso eu já aceitei Às <risos> vezes eu vou estar lá com você Há dois anos e, de repente, <risos> Uma semana ela morre. Como é que o negócio? Outro não. dia, a, a planta que tava aqui em casa, a planta tava assim, ela tava seca, no deserto, é. É. sem muito cuidado. Aí eu falei, vamos trocar a terra dela, bonitinha. Trocamos a terra, ela morreu. Assim, ela gosta não. de viver na dificuldade, entendeu?
1: Cara, as minhas plantas são assim: se ela passar mais de um mês, dois, três meses comigo, pronto, ela sobrevive. Só que ela não é a planta mais bonita, mais bem cuidada do mundo. Esses dias uma amiga minha veio aqui, a gente foi até replantar uma planta que eu tinha que não tava muito bem. A gente foi replantar num, num, num vaso maior. E ela falou, porra amiga, aduba de vez em quando, sabe? Não é só botar <risos> água, não. <risos> mas elas estão bem, mas é porque eu também só escolho planta que sobrevive bem, assim, tipo, jiboia. Jiboia é uma planta resistente. A outras, as meia ocuca. É praticamente planta de plástico. Bota água uma vez por semana, enfim. <risos> então elas estão bem mas não tá muito bonita tô precisando de uma dica que qualquer coisa aí ah, eu falo você vir aqui em casa mas você não mora aqui em São Paulo certo?
0: depende, agora moro depende, Nesse momento, hoje, aí. enquanto estamos gravando moro em São Paulo né? é. e isso inclusive né, é um desafio da vida das minhas plantas porque elas têm um, elas têm um sistema de irrigação e tal é, porque de tempos em tempos eu não estou em São Paulo estou na Bahia confesso que estava lá mês passado já estou com saudades mas tem a ver um pouco também com, com outras coisas né que eu que eu gosto assim então eu estou para construir numa ecovila lá na Bahia uma ecovila que está começando Adoro, um mais gente. e aí a gente a ideia né de, de... Ter um contato maior com a natureza, né? De resgatar essa... Sair um pouco dessa vida que a gente vive no 220, né? Que aqui em São Paulo não é não é fácil você se desligar desse, desse modelo, né, é, e viver um pouco mais os ciclos, os tempos, né, entender, às vezes a gente é muito acelerado, né, e eu vejo isso muito nas transformações, eu também faço parte disso, né? quero começar uma transformação, muitas vezes o ritmo ele é muito forte, e chega um momento que a gente também tem que respeitar os tempos, né, os tempos das pessoas, os tempos da, da evolução daquilo que a gente está plantando agora, né, eu gosto muito de plantar por isso também, né? Existem os ciclos. Então, tem, tem, tem muitas lições que a gente tira. Muitas vezes você vai regar uma planta durante um ano inteiro e aí ela vai dar uma flor. E aquela flor vai morrer e só tem flor no ano seguinte. E se você não regar durante um ano, não vai ter flor. Então, você precisa, de fato, é, entender que muitas das coisas que a gente está nutrindo hoje, elas vão dar resultado, elas vão dar impacto daqui a muito tempo. E, e aí tem, tem a ver também com, com uma questão que é importante pra mim, que é da gente cuidar melhor do planeta, né, e das uhum. pessoas, assim, então, é isso. E claro, né, na Bahia tem a Carajé, tem a Baraca,
1: tem a Caraca de Camarão, tem praia, né? <risos> assim, Bahia é o melhor, melhor lugar que existe, se você discorda tá errado. Tá <risos> errado. <risos> Então, eu acho muito bonito esse movimento da, da Ecovila e desse lugar. Já, já passei em alguns retiros, né? Gosto de ir para retiros espirituais, sou uma pessoa bem conectada com isso. E a maioria é, é vem desse lugar de estar tá numa ecovila, num lugar de mais sustentabilidade, de mais cuidado com o lixo que se produz, como eu reciclo, como eu diminuo a quantidade de lixo que eu, que eu tô produzindo ali, até em relação à alimentação, né? Como eu me alimento de uma maneira em que seja mais sustentável pro planeta, né? Redução de carne, que é uma das coisas que faz com que a gente mais desmate hoje em dia, então é um assunto que eu tô bem conectada, mas eu, eu confesso que quando eu estou em São Paulo, Paulo, a sensação que eu tenho é que eu tenho um pouco menos de conexão e menos de cuidado, eu não sei se também por esse lugar da vida corrida sabe, de, ah, eu tenho que comer rapidinho eu tenho só uma hora, então, ah, deixa eu pedir uma marmita aqui rapidão, isso já gera um lixo desgraçado, né ah, fazer um negócio aqui rápido, às vezes puta, eu não vou sair da minha casa para procurar um lugar que recicla, então, ah, tudo bem vou jogar tudo junto aqui, então tem esse esse lugar de dedicação é, todo cuidado requer uma dedicação um tempo né assim como as plantas um planeta mas nem sempre a gente está com tempo ou bem porque eu acho que quando a gente precisa cuidar do outro A gente precisa estar bem com a gente, sabe? Fica muito difícil olhar pro outro e assim, falar Ah, eu vou cuidar agora do planeta, eu vou cuidar disso daqui Quando eu não tô bem comigo mesmo A não ser que isso já tenha virado um hábito
0: Muita gente que vive aqui em São Paulo Já, já deve ter se deparado com, com uma questão Que é, quando você vai em algum lugar Conhece alguém A maior parte dos assuntos E das coisas que se fala e do que se faz Gira em torno do trabalho, né? Então, sobra pouco espaço para o que tem depois do trabalho. E as pessoas vão te conhecer, elas vão te perguntar o que, que você faz, né? onde você trabalha, é, o que, que você estuda, muitas vezes mais relacionados ao trabalho. Eu já, por exemplo, é, já me peguei em conversas que as pessoas, ah, o que, que você gosta, o que, que você estuda? Eu falo, ah, eu estudo chá. Aí a pessoa já, tipo, pega o celular, <risos> tipo, ah não, tava pensando se você ia me falar, assim, se você estuda finanças, se você estuda... <risos> é,
1: de transformação, Só interesse. alguma
0: tá coisa. Exato, porque não está não acostumado, né, não, não é assim, não é na, tão natural. Agora, também não dá para dizer é, que não tem vantagens aqui, né, afinal de contas, eu escolhi viver um pouco, né, de Bahia, um pouco de São Paulo, por, outro, por motivos, né, Específicos. Em São Paulo, você tem muito mais acesso, você tem muito mais praticidade, você precisa de alguma coisa, você tem, né? É, nos lugares que hoje eu tô vivendo lá na, na, na Bahia, tem muita coisa que eu preciso sair e pegar uma hora de carro para poder ter acesso a um determinado produto ou a um determinado serviço. É, aqui em São Paulo, eu vou a pé. <risos> Qualquer uhum. lugar que eu precise de alguma coisa, geralmente isso tá próximo de mim. Claro, tô falando de uma realidade minha que também... Sou bem privilegiada de estar em lugares aqui que tem todo esse acesso, toda essa praticidade, toda essa, essa facilidade né, de, de encontrar as coisas. Assim. É um lugar também aqui, por exemplo, que você tem muito, muito acesso a diferentes é, cenários. né, assim, Você quer comer uma comida de qualquer tipo do mundo, você vai encontrar em São Paulo, uhum. né é, você quer acesso a um determinado tipo de arte, você vai encontrar em São Paulo, então isso também é, é muito legal de, de vivenciar, o que eu descobri pra mim é que eu preciso um pouco disso mas eu também preciso de uma conexão mais forte com a natureza, eu também preciso de um pouco mais de silêncio, <risos> de é, introspecção dessa, desse lugar de construir uma comunidade, porque por exemplo, no que a gente está construindo lá na Ecovila, aos poucos eu estou conhecendo todas as pessoas que estão indo para lá estou entendendo um pouco de cada um e tudo mais, eu ainda não consigo me dedicar o quanto, tanto que eu gostaria de me dedicar para estar tá fazendo parte do movimento eu ainda, ainda não consigo fazer isso, mas espero conseguir fazer isso Cada vez mais. Mas aqui em São Paulo, eu não sei o que o meu vizinho faz. Assim.
1: Às vezes não conhece nem o vizinho, né? Mora num prédio cheio de gente não conhece um. Mas acontece. É, é, é. Exato.
0: Assim, são outros tipos de, de relações que você vai construindo, né?
1: Com certeza. Eu fiquei pensando, você falou, porque quando a gente conhece uma pessoa, a primeira coisa assim: Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? O que, que você faz? É a segunda pergunta que a gente faz, né? E hoje em dia eu tenho evitado fazer essa pergunta. Oi, tudo bem? E aí, ah, que legal. E você tem filhos? Você tem família? O que você gosta de fazer? É tipo tentar conversar de outras coisas, né? Se já viu filme tal e mudar de assunto, assim. Mas eu também entendo quanto trabalho é um tema central na nossa vida. Porque eu tava pensando muito nisso, né? Antes eu colocava boa parte da minha felicidade no trabalho. Óbvio quando você vai tendo outras coisas na sua vida, isso diminui um pouco, mas ainda é muito central. Porque eu não gasto tantas horas da minha vida em outras coisas quanto eu gasto no trabalho. Acho que só, no máximo, dormindo. Eu acho que eu durmo menos do que eu trabalho, <risos> né? Eu não passo oito passo horas ou mais né, do, do meu dia pensando e falando de trabalho. Então, é, é normal que isso seja um tema central. É normal que se eu não tô feliz no meu trabalho, eu não tô no meu dia muito bom. Então, por, às vezes eu posso até desligar e falar ah, o dia não foi, foi meia boca e fazer uma coisa divertida e ficar bem? Eu vou ficar bem. Ainda assim, eu vou lembrar que meu trabalho tava tá bosta e que no dia seguinte eu tenho que encarar ele de novo. Então, trabalho é para mim, um tema muito importante e eu consigo compreender também, acho que aqui em São Paulo principalmente, o porquê ele é tão importante para as pessoas. E por isso que acho que também dentro desse meu propósito de vida, que acho que conecta com o teu, né, a gente sempre quer contribuir, sempre quer melhorar a nossa vida e a vida do outro. Vem desse lugar de como eu ajudo a criar ambientes que fazem mais sentido, tem mais conexão com a vida como ela é hoje, com as pessoas como, ela é, como são hoje, com as crenças como são hoje, como o trabalho, como eu melhoro a vida no trabalho das pessoas, né, e acho que esse trabalho que a gente faz, né, de tentar ter um trabalho que, que gere mais valor e que crie ambientes mais sustentáveis, para mim faz muito sentido, acho que é, é normal.
0: É, é, é legal a gente entender, né, como, assim, o, o trabalho sendo uma parte importante, né, da nossa vida, mas ele não precisa ser a parte mais importante e nem a única parte, Uhum. E aí cada um vai dosar né, de acordo com o que for saudável para a sua, sua realidade. Claro, né, quando eu falo saudável também, de novo, estou falando de um lugar de privilégio aqui, né? Né, onde eu consigo trabalhar num, num, numa empresa que me dá flexibilidade é, para isso. Nem todo mundo tem esse luxo. Né? Então é importante a gente entender como é que cada vez mais a gente dá... Acesso às pessoas a esse tipo de é, benefício. Porque é um benefício você conseguir questionar sua relação com o trabalho. Nem todo mundo consegue esse benefício. Uhum. Né? Como é que eu consigo cada vez mais prover acesso para que as pessoas possam questionar e possam ter acesso a fazer escolhas? Né? Porque às vezes eu não tenho uma escolha. Não posso escolher sair de onde eu tô agora simplesmente, não posso escolher mudar a minha forma de trabalho, né? Como é que cada vez mais eu eu trago essa escolha para as pessoas para gerar esses ambientes de trabalho melhores.
1: E falando talvez um pouco disso, queria entender assim, você já contou bastante das coisas que você tá planejando da Ecovila, de se mudar, mas Abre aqui pra gente, assim, seu maior sonho ou seus próximos sonhos. Quais são?
0: Eu acho que volta um pouco nessa questão do, do mundo melhor, assim. Eu tenho uma visão de que o dia que eu não estiver mais aqui, que eu tenha, antes de partir, eu tenha tido a, a consciência de que o mundo estava um pouquinho melhor. Depois de mim. Não muito, porque eu sou um grãozinho de areia. <risos> Mas um pouquinho. E que o impacto da minha existência. Talvez seja um pouco mais nisso. né? Trazendo para o individual. O impacto da minha existência foi mais positivo do que negativo. Né? Então, por exemplo, essa questão do lixo. Cara, teria menos lixo se eu não existisse. Com todo o lixo que eu produzi. O que, que eu faço para que eu consiga compensar de alguma forma isso? Eu acho que essa é uma das, das visões assim, que eu tenho. E eu tenho um interesse muito grande e acho que uma proximidade assim de entender um pouco mais e, e, e viver um pouco mais uma questão de cura pela natureza, né? seja através do chá, seja através do contato, seja através da educação, porque se a gente não investir agora na educação né das pessoas das próximas gerações do que a gente precisa realmente mudar para que o nosso planeta seja mantido e, e, e siga mais saudável do que ele é hoje é, nada vai acontecer né E aí a gente acho que esse é um, um ponto mas eu acho que hoje atualmente eu tô num momento de muita descoberta ainda assim então, eu não tem uma uma grande visão, um grande sonho de ir lá que eu vou chegar, né? Acho que eu tô mais no caminho de descobrir aonde eu não quero chegar primeiro, é o que não é tão importante para mim mais, é, para depois descobrir Aonde, aonde estarei provavelmente estarei numa casinha de barro no meio da mata na Bahia, caso desapareça vocês de me encontram lá
1: Ai, que gostoso e quando você falou, eu fiquei com isso na cabeça de perguntar mas achei um pouco polêmico mas agora você voltou nesse assunto do chá né e da cura, eu, eu acredito muito nisso, nesse lugar da, da medicina da natureza e queria te perguntar hum, primeiro, quais chás você recomenda? pra quê? <risos> E a segunda coisa, você já tomou ayahuasca? Nunca tomei, é, vou responder na ordem inversa.
0: Eu nunca tomei, porque eu, sou, eu, não, eu não tenho um vínculo religioso, né, com nenhuma religião. E como a ayahuasca tem uma questão de espiritualidade, de religião, eu respeito muito isso, né? E eu, eu não tomaria o chá só por tomar o chá. Eu acho que teria que ter um chamado meu, né, de, um interesse meu de conhecer a espiritualidade que vem por trás daquilo e hoje isso para mim não é uma, uma prioridade, então por isso né, eu nunca me, me levei a esse caminho. Quais chás eu recomendo? Eu acho que, assim, é muito difícil recomendar chás específicos sem conhecer as pessoas diretamente. Eu acho que chá é uma coisa bem particular. porque Tem a questão do sabor, né? Eu posso dar recomendações gerais. A primeira recomendação que eu daria é não tome chá com açúcar. <risos> porque você está tomando mais açúcar do que seu corpo precisa. Você não vai estar tá saboreando o gosto de um chá, né? Que chato. É, e Droga. se você já toma com açúcar, tenta tomar com menos, vai reduzindo. É, vai, vai aos poucos só retirando. Eu. Quando eu parei, por exemplo, de tomar café com açúcar, eu tentava reduzir, tentava reduzir e tal, não conseguia. E aí eu um dia eu falei assim: vai ser, eu vou tomar uma semana. Se eu sobreviver a essa semana, tomando café sem açúcar, eu acho que eu consigo. E eu fiz exatamente isso. Foi uma semana horrível, não posso falar. Assim, eu. Foi horrível, era muito ruim. Eu tomava café como se fosse shot, porque pra mim o gosto era péssimo. E aí eu como passei. Como se fosse, essa fosse shot. Três <risos> sete dias, exatamente. Mas é tequila? Não, é café. Porque tá sem açúcar. E aí, passou uma semana, tudo mudou. Depois dessa semana, eu já não precisava mais. E eu tive que fazer isso porque, assim, eu, eu sempre detestei o gosto de adoçante. Então, eu nunca consegui substituir nada por adoçante. Ou eu tomava com açúcar ou eu tomava sem. E aí, eu tirei o açúcar do café, né, depois dessa semana. Na semana seguinte, tudo era maravilhoso. Aí, depois de um mês, mais ou menos, o que aconteceu foi o inverso. Quando alguém me dava um café adoçado, eu achava horroroso. Eu não conseguia tomar mais. Então, você consegue, gente. Tenta aí uma semana tomando chá sem açúcar. E aí, depois, você vai acostumando. Claro, não faça isso com chá de boldo. Ah, vou tomar um chá, Ai, chá de boldo. Ah, chá de boldo,
1: não. Chá de boldo, não. Chá de boldo não. Ai, que é, é bom pra bom. isso, que é bom pra aquilo... Não interessa! Não, ele, é, ele é, ele é, ele é. Mas,
0: assim, não é para principiantes. Não é um gosto para principiantes. Mas, assim, acho que os chás, eles precisam de um certo cuidado, né? Então, por exemplo, se você tomar chá demais, você pode ter problema no fígado, né? Assim como se você tomar demais qualquer coisa, você vai ter algum problema de saúde. Então, é bom ter esse cuidado também, porque... É muito comum que as pessoas associem o chá a uma rotina saudável, e de fato sim, é, pode ser muito bem associado a isso, mas tomem né, de forma indiscriminada, e aí você vai ter problemas de saúde. Mas voltando ao, aos dicas gerais, então a primeira dica... Não tome com açúcar. Encontre os chás que, que, que você vai gostar do sabor e tal. É melhor você tentar encontrar um sabor do que você ficar tomando qualquer sabor com açúcar. Um chá que, pra mim, assim, é um dos meus favoritos na vida, e ele costuma ser mais democrático para as pessoas, é o chá de roibos.
1: Nunca ouvi falar.
0: Ele é um arbusto, a origem eu acho que é africano, se não me engano. E ele é um chá que é bem pequenininho, assim, você vai ver que é, são como se fossem lasquinhas de, de algum matinho. E ele é bem avermelhado. O meio assim a cor mesmo do próprio chá e ele tem propriedades antioxidantes, isotônicas e ele não tem teína que é a cafeína do chá, então você pode tomar ele à noite, que você não vai né, ficar ali ansioso, acordado você pode tomar ele perto das refeições, que não vai, não vai te prejudicar por exemplo, né, na absorção é, de nutrientes e coisas assim então ele é um chá bem democrático, tem chás de roibos que crianças podem tomar gestantes podem tomar, então ele ele tem uma, uma gama aí de, de benefícios e ele me ajuda muito, por exemplo, como agora, né? Para quem Conhece minha voz de outros episódios. Pode estar percebendo que eu tô um pouquinho fanha. E <risos> um pouquinho tossindo. Né? Estou me recuperando aí de, de um resfriado. E ele ajuda muito. né Porque ele ajuda na hidratação. Ele também ajuda é, em questões de alergia e tudo mais. Então, é um chá que tem sido meu favorito. Você pode misturar com várias coisas. Com fruta, com canela. Com outras coisas que você goste, assim. Dentro do chá. é então, um chá de roibos. Se eu tivesse que fazer aqui uma... uma petição, sei lá né o movimento é para que as pessoas conheçam mais o chá de roigos que é um chá muito, muito, muito gostoso, ele é bom, inclusive de sabor tem um sabor um pouquinho aí é difícil, né, porque aí agora as pessoas vão falar assim, ah, ele tem um sabor meio de terra mas não é terra, não é você tá comendo a terra tem gente que acha que açaí tem gosto de terra então assim, né é, não, tem. mas é um sabor suave é um cheirinho gostoso, você pode misturar com várias coisas, então é o é que eu recomendo bastante, e outro que é tipo o favorito da minha infância, eu acho, e até hoje, né? Quando eu vou na casa da minha mãe, é o que eu quero tomar, por exemplo. É capim limão ou capim santo, né? Tem uhum. as duas nomenclaturas aí. É, que também é um chá que não vai ter teína e é muito gostosinho, é bom de, de tomar, então também recomendo que as pessoas trobem depois dessa
1: conversa eu vou querer começar a tomar mais chá eu não sou uma pessoa do chá, sou uma pessoa do café então, mas eu tomo café só uma vez por dia porque eu tenho preguiça de fazer né? não. <risos> como bom. eu estava na empresa e o café estava pronto eu tomava café pelo menos umas duas vezes por dia café é coado, eu não sou muito do expresso né? agora aqui em casa eu só faço de manhã o café é coado, o café da manhã sempre tem muito raro fazer chá né? mas acho que essa conversa me deu até vontade eu gosto do de cidreira gosto do de camomila. E também, esse último que tu falou, qual é o nome mesmo? Capim Santo ou Capim Limão? Capim. Ah, acho que é Capim Santo. Não, Capim Limão. Ou é a mesma coisa? Tô, tô eu acho
0: que é a mesma coisa. As pessoas falam os dois nomes toda vez que me deram pra provar. O gosto era o mesmo. o é mesmo gosto. Acho que é ah, então, esse
1: também eu acho muito gostoso. Ai, ah, também gosto de chamate. Quando eu era criança, meu pai fazia muito chamate.
0: Eu morei no Rio, né? Então,
1: chamate, quando eu morava no Rio era é... direto. Ao mate, <risos> Então, me lembra muito a infância chamate. Mas eu tomo. A maioria Acho que a maioria é com açúcar, tudo com açúcar hoje em dia. Mas eu vou diminuir também, que você... Agora você já tem uma... Olha... Não, não posso. Tá me dando muitas dicas boas aqui. Também já tomei ayahuasca, acho que ayahuasca para mim veio de um lugar muito de me conectar comigo mesmo, assim. Então, pra... fiz parte de algumas cerimônias que teve ayahuasca, tomei e tal. Então, para mim, ayahuasca, ele 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 vai de um lugar muito de você olhar para dentro. É um processo interno. E pra mim, como que funcionou, né? Ele foi me trazendo, cada hora, imagens diferentes. E ao invés de lutar contra aquilo... Porque diz que quanto mais você luta contra aquilo, mais mal você passa. Tem gente que vomita e tal. Eu não aconteceu nada disso comigo. Porque eu não fiquei evitando. Eu vim desse lugar tá bom. O que vier, eu vou aceitar aqui. E vai trazendo várias imagens. E a sensação que eu tenho, né? Eu tomei umas duas, duas três vezes já. Dentro dessas cerimônias, né? É, que vem de um lugar muito de... De aceitação e de trazer coisas que seu corpo, a tua alma quer te mostrar e você não quer ver no dia a dia. Às vezes seu racional te evita. Então, pra mim, foram experiências muito interessantes. Me vieram muitos insights, muitas respostas. Nem todas eu lembrava, tipo, no dia seguinte, sabe? Na hora você fica, nossa, que legal. No dia seguinte, fala, ah, eu lembro só disso daqui. <risos> Mas acho que vem de uma, uma experiência interessante também.
0: Legal. Tem um, tem um chá que eu, eu conheci quando eu fiz um curso de ginecologia natural. E se chama Artemisia. Que é algumas pessoas conhecem como Camomila Brava. É, que também é um, é um chá que não tem é, teína. Mas que existe a ideia, né? De que esse chá te ajuda a sonhar mais e que nos sonhos você vai ter né, conexões maiores com seu inconsciente e entender melhor também, ter essa busca de autoconhecimento. Aí, esse chá eu, eu já tomei e pra mim. Eu consegui fazer a associação, não é científica, tá, gente? Mas eu também fiz associação. Então, das vezes que eu tomei, eu me lembro de ter, eu me lembrei mais dos meus sonhos, eu tive mais sonhos e tudo mais. E foi um caminho legal também, assim, é um pouquinho mais suave, né? Pra quem tem, por exemplo, algum receio de, de, de tomar ayahuasca ou algo assim, né? A Artemisia é uma era uma, uma legal. Assim.
1: Ah, que legal. Eu não sei se é essa que eu escutei. Que tem uma questão de conexão muito forte com o feminino, né? De inspirar esse lugar feminino da criação. Talvez por isso tenha essa conexão com os sonhos também. Eu uso também Óleos essenciais às vezes, né? No banho, fazer uma, uma aromaterapia ali, então também acho que é. É um lugar de relaxamento. O chá, o óleo, o banho, esses lugares de, de, pra mim, são muito de autocuidado, né? De eu vou separar um momento pra mim, pra eu relaxar, pra eu me ouvir. Pra eu abrir espaço para o silêncio e dentro desse silêncio me encontrar, sabe? Então, acho que para mim é, é esse momento. Que nem sempre eu crio, mas eu tento.
0: Ah, o importante é continuar tentando,
1: né? A gente, é vai, a gente
0: vai avançando à medida que a gente consegue também, assim. E, e é, é muito legal, assim, esse, esse caminho, porque muitas vezes a gente, a gente não para para ouvir os sinais do nosso corpo. E, às vezes, as pessoas elas vão para um caminho de automedicação, que é um caminho perigoso, por exemplo, né para um caminho de é, uma dependência maior né? de, de medicamentos e coisas do tipo, que não necessariamente é o que vai resolver o seu problema. Né? Então, por exemplo, é, eu, eu tô, né encarando esse resfriado e ontem, ontem à tarde eu fiquei um pouquinho pior. E aí eu... Qual seria o impulso, né, de quem tá ali, 220, ligadão? Nossa, vou tomar um remédio, vou tomar alguma coisa aqui pra... Eu tava com bastante congestão nasal, né? Ah, vou tomar um remédio aqui pra, pra congestão nasal. E aí vou seguir, vou tomar um antigripal, qualquer coisa assim, né? Que são medicamentos que você tem milhões e não tem controle nenhum sobre a venda e coisa do tipo, né? Aí eu falei, vou deitar, vou beber água, deitar e dormir. E isso foi suficiente, né? Eu já melhorei muito a partir daí. Claro, gente, que é bom sempre dar um, um disclaimer aqui de que é, se você tá sentindo mal, você deve sim procurar um médico. É, se você tá passando por uma dificuldade de saúde, você deve ter acompanhamento médico pra isso, né? A medicina tá se desenvolvendo há muito tempo, né? E ela é, é nossa, nossa, nosso grande auxílio pra superar diversas doenças e tudo mais. Mas nem toda doença, né nem todo sintoma que a gente está sentindo ele vai ser uma questão só de procurar diretamente um médico se a gente não mudar nossos hábitos né e, e os médicos vão falar isso para as pessoas também né? eu já ouvi muito de médicos ok, é, a gente pode até tratar esse sintoma aqui, mas se você não passar a fazer exercício, não vai melhorar se você não dormir melhor não vai melhorar, então é, é a gente buscar realmente o equilíbrio entre o que de fato a medicina consegue trazer pra gente e nos auxiliar e tratar e melhorar nossa qualidade de vida que é algo completamente importante e essencial pra gente mas também a gente entender que se eu ficar só tratando sintomas ou só tratando né, de uma forma com a, a medicina digamos tradicional, eu não vou e não mudar meus hábitos eu não vou resolver né? e, e os médicos estão aí pra dizer isso pra gente também. É, às vezes a gente procura ah, vou no médico pra procurar o que, que vai resolver o meu problema de sono, e muitas vezes claro, tem muita gente que precisa, sim de um medicamento, de, de um tratamento para começar isso, mas se eu continuar me expondo ao mesmo nível de estresse se eu continuar com a mesma alimentação se eu continuar com, a, com uma rotina sedentária, eu vou continuar tendo o mesmo problema, o médico vai fazer o melhor que ele pode ali para poder tratar né, mas a nossa relação com a nossa rotina e com o nosso dia a dia, ela também vai ter esse, esse potencial é, transformador aí, né e aí, voltando para a transformação, né? a gente fazer a transformação não só fora da gente, mas a transformação interna
1: que a gente precisa. Hum, muito bom, Rafinha. Muito bom, muito obrigada. Eu, antes da gente encerrar, eu vou fazer aqui um, tipo um bate-bola, jogo rápido. Será que a gente vai conseguir fazer? Peguei aqui um site de quebra-gelo. Um site de, de quebra-gelo. <risos> um a gente vai fazer umas perguntas mas acho que elas não vão ser tão rápidas assim pelas perguntas que estão aparecendo aqui mas vamos lá, pra gente encerrar aqui a primeira pergunta foi uma coisa que as pessoas não sabem sobre mim é vou pegar uma coisa que talvez
0: acho que a gente não comentou aqui hoje né eu amo cachorros, amo, amo, ah.
1: amo
0: então tem uma uma vira-latinha maravilhosa é, que mora comigo. Na verdade, que me deixa morar com ela, né? Porque ela é dona da casa. <risos> e eu sou louca, assim, por, por cachorros, né? Uma das coisas, assim, que eu, né, daquelas brincadeiras de... Ah, o um dia que eu... Não for mais trabalhar, não for fazer mais nada, o que, que eu vou fazer? Eu brinco que eu vou ter uma fazenda de cachorro. Vou, vai ser uma fazenda de resgate, vai ter cachorro pra tudo que é lado. E, <risos> e eu vou cuidar de todos os cachorros e ajudar eles a encontrarem lares, né? Um dia... Então, gente, inclusive, né, se você tem aí algum projeto pra cuidar de cachorrinhos, fala comigo, quem sabe eu posso ajudar de alguma forma com isso. <risos>
1: Muito bom. Então, eu vou acho que para as perguntas, então, que a gente costuma fazer no cafezinho, que é, a primeira você já respondeu, café adoçado ou puro? Sem açúcar. Cuscuz é do Sossogado, amiga?
0: Cuscuz é salgado. uma pessoa que mora na via jamais o cuscuz doce, não tem como. Cuscuz é okay.
1: salgado. E, e, o tal, e, o, e o tal do cuscuz paulista. O que é aquilo? Então, né? É, é,
0: é cuscuz paulista, é isso, é, é particular, é, é, né? A gente é daqui. E eu gosto também, tá? Assim, comi durante Aquela muito iguaria. tempo. Porque a minha família é do interior do Rio, mas assim, é meio do caminho Rio São Paulo, né? Então, hum. durante muito tempo, pra mim, cuscuz é. Era o cuscuz paulista e eu adoro, né? Bota sardinha, também. bota. É, eu gosto <risos> mais dos veganos, tá? Mas eu Já comi com sardinha, com atum, ovo, tomate, tudo isso, tá tudo certo, gente. É
1: cuscuz paulista. <risos> É uma iguaria, assim, diferente, né, gente? Também foi o primeiro que eu conheci. Mas Mais um lá. de milho salgado. Ah, sim, esse é muito bom. Depois bota uma manteiga. Nossa, senhor. Exato. E o feijão, é por cima ou embaixo do arroz? Por cima. Ah, lógico. E a farinha em cima, cima, do, cima feijão. do feijão. Arroz, feijão, farinha. Então, porque se você bota o feijão por baixo, como que você molha o arroz? Hã? Conta pra mim, eu, eu desafio você pra entrar no nosso backstage contar não, não me <risos> e parece pra muito gente. prático, assim. Se você quer botar por baixo,
0: deixa do lado, que aí você pelo menos vai fazendo a pazinha, É, a pasinha, como né? você vai molhando,
1: entendeu? Me conta, que eu tô, eu tô nessa dúvida. Vamos lá, não sei se você assistiu esses desenhos aqui, mas... Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z ou Pokémon? <risos>
0: Cara, olha só, eu não assisti Cavaleiros do Zodíaco é, Pô, às vezes eu que como, é que, como eu era de Coatiz, as coisas demoravam Pra chegar em Coatiz e eu perdi, assim, né Mas eu não assisti Cavaleiros do Zodíaco Mas eu assisti tanto o Dragon Ball Quanto Pokémon Eu confesso que eu preferia Pokémon Mas depois que eu descobri <risos> que Pokémon era o menino que, que pegava e prendia os insetos Nas bolinhas, os, eu fiquei meio é, chateada assim. Os
1: bichos nas bolinhas <risos> É biscoito ou bolacha, amiga?
0: Cada um tem uma definição, né? <risos> mas eu descobri semana passada eu descobri que para mim não tem jeito é biscoito. Por quê? Primeiro assim, morei Sim. sete anos no Rio, minha família do interior do Rio sempre foi biscoito, mas eu percebi que eu já já moro em São Paulo há quatro, quatro anos, três anos e pouco assim. E semana passada alguém em São Paulo virou e falou assim: você quer uma bolacha? E aí, automaticamente, veio na minha cabeça uma imagem de um, uma, uma bolacha, assim, aquela meio água e sal, sabe? E aí eu falei assim, não, não quero. <risos> e aí depois, eu falei assim, talvez a pessoa estivesse me oferecendo um biscoito e eu queria um biscoito, mas como eu ouvi bolacha, eu automaticamente disse que não, então...
1: Nossa... Pra mim é exatamente o contrário. Quando alguém me fala biscoito, eu fico imaginando uma coisa sem recheio. Isso, exatamente. <risos> Mas quando eu <risos> falo bolacha, eu imagino uma é, recheada. É, imagina. Coisa... Então, pra mim é biscoito, não tem jeito. <risos> Nossa, olha a pergunta aqui que soltaram no cafezinho, porque eu peguei lá no nosso Telegram, né? Ah. É. Netflix ou Academia?
0: Sim, cara, Netflix ou Academia. Isso é difícil, né? É. Os dois. Exato, tem que ser os dois, porque é um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Senão, não tem jeito.
1: Se bem que quando eu, hoje eu malho na força do ódio, amiga. Eu, eu gosto de sair pra dançar, mas malhar não é comigo. Malhar é só na força do ódio. Nossa...
0: É, eu, eu tenho gostado um pouquinho mais atualmente, assim, mas não muito, assim, muito, gostar muito, não gosto, não, gosto muito mais de ficar em casa de Netflix, mas não dá pra tá, ficar fazendo isso, né? A gente precisa se movimentar.
1: E você preferia ter o poder de voar ou ficar invisível?
0: Ah, voar. Eu não sou tão fofoqueiro pra querer ficar invisível entrando nos lugar, ouvir os <risos> outros, não. Voar é muito mais interessante, com certeza
1: vai ser legal, né? Tipo, ah, hoje eu queria lá jantar em Paris. Ufa!
0: <risos> se bem que, né, do jeito que tá Pegar uma chuva, assim, eu não sei se eu voaria Daqui até Paris, não Daqui até a Bahia, talvez, mas tem uma certa Turbulência já Mas eu acho que eu queria voar, assim Só pra ver as coisas de cima Tipo, eu acho que eu, eu vou ver uma mata Aqui, vou ver um lago, sabe Vou ver o um mar, assim Mas eu rapidinho e volto, entendeu hum, sim, Inclusive a curiosidade, bom. eu nunca sonhei Que tava voando quando as pessoas me contam, ah, eu sonho que eu vou, eu falo, cara, eu queria isso. Eu queria muito. Porque todas as vezes que tem qualquer coisa no ar, eu caio e morro nos meus sonhos. <risos> não, tem, não tem essa, assim. Então, assim, ah, tô. Nossa, caí de um lugar aí, caí e comecei a voar. Não, eu caio, morro e acordo. É só isso que eu descobri.
1: É okay. o <risos> roteirista, ah, é. <risos> né? Tô bom nos meus Poxa, Então, com esse fim assim, maravilhoso, a gente vai encerrando esse episódio. Ô, Rapinha, obrigada por ter participado, ter permitido a gente conhecer melhor, conhecer outros lados, além desse lado de trabalho, né? Que a gente já te conhece tão bem. E... É isso, gente, Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. É, segue a gente nas redes sociais, vemos no Instagram e entra também na nossa comunidade do Telegram. Vou deixar o link também no, 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 na descrição do episódio aqui do podcast, tá bom? Rafinha, manda um beijo aí pra geral. Gente, muito obrigada,
0: obrigada por terem o interesse aí de me conhecer um pouquinho mais. É, quem tomar chá de roibos conta lá na comunidade do Telegram e me marca, fala que você tomou, me conta se foi <risos> sem açúcar ou não. E já sabendo, né, que se for com açúcar, eu, poxa, eu vou falar, não, não, não devia, mas conta aí <risos> o que vocês gostaram, ou que chá vocês gostam mais e tal, vamos trocar ideia é, foi um prazer estar aqui, obrigado por, por esse momento também um beijo pra todo mundo um
1: beijo, gente, tchau, tchau